0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry Piotr Topoliński. Trzy czwarte pracodawców planuje w drugiej połowie roku utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia, jednak 6% z nich planuje cięcia etatów. Tak wynika z badania firmy Randstad Polska i w audycji dzisiaj nastroje firm, pracodawców Pomysły co do tego, co zrobić i co robić teraz, bo będę też pytał o pracę dorywczą i o to, co dzieje się choćby nad morzem, gdzie nie wszędzie, nie wszyscy pracodawcy mogą znaleźć pracowników, bo ci na przykład nie chcą pracować po okresie pandemii w gastro. O tym może później, teraz ogólnie o nastroje w firmach pytamy Mateusza Żytka z Randstad Polska.
0: Dobre perspektywy wzrostu najczęściej widzą firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, tam co czwarta firma mówi o takich dobrych perspektywach polskiej gospodarki, ale także obsługi nieruchomości i firm. Można powiedzieć, te najbardziej pesymistyczne nastroje pojawiają się, ale one też nie są jakieś bardzo silne w porównaniu z poprzednim badaniem chociażby, pojawiają się w firmach logistycznych i zwrócę na to uwagę, bo ja bym powiedział, że tutaj tak naprawdę będziemy mieli pewne konsekwencje dla branży logistycznej, która Jeszcze w poprzednich półroczach pojawiała się, czy jawiła się jako branża taka z najbardziej ambitnymi planami w obszarze zatrudnienia, wynagrodzeń, to w tym sektorze można by było powiedzieć, że jest hamulcowym ogólnych wyników dla rynku pracy, bo będzie się bardzo często pojawiała jako ta branża, która Te plany jednak ma obarczone dużą rezerwą. 35% firm mówi o recesji z tego sektora. Przemysł, handel to są trzy kluczowe gałęzie gospodarki. Nawet jak mówimy o takim powiewie optymizmu w niektórych sektorach, to pamiętajmy, że to te trzy gałęzie gospodarki jednak stanowią dość istotną część w ogóle całości polskiej ekonomii. Jeśli chodzi natomiast o kondycję firm, to te oceny w ogóle z reguły bywają u nas znacznie lepsze niż ocena gospodarki. 60% firm i tutaj delikatne odbicie mówi o bardzo dobrej lub dobrej kondycji finansowej firm, jest jeszcze daleko od tego czynnika, czy tego takich wyników, które są bardziej charakterystyczne dla tego badania, 66, 67, 68, ale tutaj widzimy, że też nie ma jakichś alarmujących sygnałów. O złej lub bardzo złej sytuacji mówi 6% firm, tutaj też nie mamy dużej zmiany, aczkolwiek wzrósł ten odsetek o umiarkowanej sytuacji ani dobrej, ani złej mówi 33% firm. Jeśli chodzi o te pozytywne oceny, to one najczęściej pojawiają się w firmach z branży obsługi nieruchomości firm, także w firmach finansowych i ubezpieczeniowych oraz sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Proszę zwrócić uwagę, że znowu handel i logistyka to są te dwie branże, które sygnalizują w większym stopniu gorszą sytuację własną. Słabiej o swojej sytuacji będą też mówiły firmy z regionu wschodniego i południowego, ale także z tych mniejszych miast do 20 tysięcy, czy miast od 20 000 do 50 tysięcy mieszkańców, także na wsiach poza aglomeracjami, Ten odsetek jest nieco większy, jeśli chodzi o te negatywne oceny dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.
1: Dorywczych pracowników w czasie wakacji zamierza szukać niemal co czwarta firma. Tak wynika z badania plany pracodawców Instytutu Badawczego Randstad i GFK Polonia w audycji wnikamy właśnie w szczegóły tych badań. Niepewność związana z sytuacją makroekonomiczną wstrzymuje pracodawców przed planami nowych rekrutacji w drugiej połowie roku. O sytuacji na rynku pracy mówi Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
2: Kwiecień to był już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy sprzedaż detaliczna nam spada i to sprzeda, spada nam bardzo wyraźnie. Jeśli pozbędziemy się z naszych wyliczeń i obserwacji okresu pandemicznego, który był kompletną anomalią, no to ostatni rok, kiedy mieliśmy dwa miesiące spadku sprzedaży detalicznej rok do roku, no to był 2010 rok, więc to naprawdę trzeba się cofnąć w czasie, żeby znaleźć taką sytuację, kiedy ta sprzedaż tak bardzo tąpnęła, a teraz te spadki mamy na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 5%, 7,3%, 7,3%, to są duże spadki, to też ciężko znaleźć takie spadki poza okresem pandemicznym w przeszłości. Widać tą presję, jaką czuwają pracodawcy i widać powody, dla, dla których oni wyczekują ale z drugiej strony mamy informacje, można powiedzieć, pozytywne, w jakiś sposób pozytywne, no bo ostatnie dane Eurostatu mówią o tym, że Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi najniższe bezrobocie. Musimy sięgać do danych OECD, bo już nie mamy się z kim ścigać, dlatego że dogoniliśmy Czechów, którzy też mają 2,7% stopy bezrobocia, no i musimy sięgać do Japonii i Korei Południowej, bo już tylko oni nam zostali na placu boju, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie. Jak to można skomentować? I to też trochę nam tłumaczy kwestie i tych rekrutacji, które się wydają jakby wygasać trochę, tego jak wyglądają problemy z zatrudnieniem pracowników sezonowych. Dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze jest takie właśnie wyczekiwanie i zamrożenie sytuacji, wyczerpanie tej rezerwy pracowników, która była na rynku, czyli bezrobotnych, których można było sięgnąć, i już jest tak mało, że naprawdę ciężko ich znaleźć. Demografia nas cały czas ciśnie. My tracimy co roku 200-250 tysięcy pracowników, czy osób w wieku produkcyjnym. To jest naprawdę w sytuacji takiej stabilności, takiego zamrożenia trochę gospodarki, zatrzymania się, to to, że my tracimy ćwierć miliona ludzi w wieku produkcyjnym, to się właśnie odbija w tych rekrutacjach, które są wygaszane, no bo nie ma za bardzo jak rekrutować. Większość miejsc jest też obsadzonych. GUS podał informacje na temat wskaźnika wolnych miejsc pracy, czyli wskaźnika wakatów. I ten wskaźnik wynosi 0,9%, czyli mniej niż 1% miejsc pracy w gospodarce jest wolnych, co jest najgorszym wynikiem, pomijając pandemię znowu, od 2016 roku. Czyli tych wakatów nam ubywa. Najlepsze wyniki, które mieliśmy jeszcze rok temu, to było 1,2% wolnych miejsc pracy. Krótko mówiąc, jest malejąca liczba rekrutacji bo jest malejąca liczba wolnych miejsc pracy i malejąca baza pracowników, po których skutecznie rekrutacją można sięgnąć, więc to są jakby te wszystkie rzeczy się tutaj ładnie nam składają.
1: W audycji nowy raport Randstad Polska i badania dotyczące nastrojów w polskich firmach. Na portalach zdarza się, że widzę nagłówki paragony grozy. Są także artykuły o pustkach w restauracjach, ale nie z powodu jedzenia, lecz braku pracowników i drzwi zamknięte. Na ile to poważna sytuacja mówią nam Mateusz Żydek z Randstad Polska i Łukasz Komuda z portalu Rynek pracy.org.
2: Gdzie się podzieli pracownicy gastronomii i hotelarstwa, bo to zwykle jest ten segment razem w statystykach on się pojawia i on rzeczywiście tąpnął w pandemii, tam były bardzo duże zwolnienia, a potem ja zachęcam do zajrzenia, znaczy do, do spojrzenia w dane głosu dotyczące wynagrodzeń bo tam też były ostatnie miesiące, to były bardzo wysokie wzrosty wynagrodzeń, dlatego że po zwolnieniu teraz jest ogromny problem, żeby tych ludzi zrekrutować z powrotem i tam były największe wzrosty przez kilka, przez wiele, wiele miesięcy do tej pory, te wzrosty wynagrodzeń są dość wysokie w tej branży, więc y, ta branża jakby popełniła trochę, może przesadzam, że samobójstwo, ale no, zrobiła sobie dużą krzywdę zwalniając ludzi, bo teraz ma ogromne problemy, żeby ich zrekrutować i na pytanie, gdzie oni się podzieli, to odpowiem wszędzie, znaczy tam przeważnie pracują młodzi ludzie i przeważnie to nie są osoby z bardzo wysokimi kompetencjami, ale jakby sanie na rynku jest na tyle duże, że oni sobie znaleźli inne miejsca pracy, gdzie czują się po prostu bezpieczni, nie mają poczucia, że. Kolejne pogorszenie koniunktury spowoduje, że znowu tą pracę stracą, więc nie są chętni do tego, żeby do tej gastronomii i hotelarstwa wracać.
0: Ja pewnie dodam jeszcze do tego, że skutkiem tego jest po pierwsze oczywiście to, że ten sektor nadal nie będzie postrzegany jako bezpieczniejszy, kiedy docierają sygnały o tym, że ceny czy koszty powodują kolejne upadki w tym sektorze. Kolejne upadki trochę też regulują poziom cen, bo potem mówimy o tym, że nad Bałtykiem jest drożej niż nad Adriatykiem. To jest też ten efekt. Myślę, że kwestia dostępności pracowników także powoduje wzrosty cen w kurortach, miejscach turystycznych, właśnie w takich punktach gastronomicznych. Powoduje też ubytek tych miejsc ostatecznie. To znaczy nie wszędzie da się prowadzić jeszcze biznes na bazie rodziny. To znaczy ja i żona, nie wiem, dzieci i tak dalej. Po prostu czasami ci pracownicy z zewnątrz są potrzebni, aby ten biznes mógł funkcjonować. Działać, szczególnie w takim newralgicznym momencie jak lato. No i niektórzy pracodawcy właśnie z tego względu czy przedsiębiorcy mogą rezygnować z takiej działalności. Mamy trochę taką trudną sytuację, no bo faktycznie to suma Sumarum odbija się na końcu na naszych kieszeniach, i pewnie te wyjazdy turystyczne dlatego w Polsce bywają naprawdę droższe, proszę mi wierzyć, przed momentem myszkowałem właśnie za wyjazdami i w Polsce, i za granicą. Macedonia północna, a Polska to mniej więcej połowa ceny, a jakby dojazd świetny, pogoda gwarantowana. Gdyby ktoś chciał mnie szukać w sierpniu, to właśnie tam.
1: Życzymy mimo wszystko smacznego nad morzem, czy nad Bałtykiem, czy gdzie indziej, oby było u kogo złożyć zamówienie i oby pracownicy ci w lokalach gastronomicznych nie narzekali na warunki pracy, oby były dobre. Dobrych wakacji Wam życzymy i zachęcamy do słuchania, choćby podcastu 3 Grosze Ekonomii. Poprzednie nasze audycje do odsłuchania, do ściągnięcia. W Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami jest co nadrabiać, jeśli nie słyszeliście poprzednich naszych Spotkań było choćby o tym, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy. Piotr Koponiński. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.